0: Guten Morgen und herzlich willkommen von meiner Seite. Herzlich willkommen auch alle, die am Livestream mit dabei sind. Gott sieht dich. Gott hört dich. Er kennt dich durch und durch. Er hat ein riesengroßes Interesse an dir, weil er dich von ganzem Herzen liebt. Ich weiß nicht, wie du das neue Jahr, das Jahr 2023 gestartet hast. Welche Ziele du dir vorgenommen hast. Vielleicht läuft es gerade so richtig gut. Du bist so richtig im Flow. Oder nichts läuft. Schwierigkeiten sind da. Oder du sagst dir, ach weißt du, Nicole, Ziele setzen, was ein Quatsch. Das klappt sowieso nicht. Ist es nicht so, dass wir oft am Ende eines Jahres uns zwei Richtungen anschauen? Nämlich die Vergangenheit und die Zukunft. Und dabei stellen sich zwei Fragen, nämlich woher komme ich und wohin gehe ich? Aber eigentlich kommt noch eine weitere Frage dazu, nämlich, was will Jesus von mir? Was ist sein Wunsch? Dass wir mehr beten, mehr in seiner Gegenwart sind, dass wir gut zu unseren Mitmenschen sind, dass wir uns mehr engagieren in der Gemeinde, dass du deine Familie, dein Ehemann, deine Ehefrau mehr liebst, dass du Vergebung aussprichst? In Epheser 4, die Verse 24 und 25 heißt es, als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Ich glaube, dass Gott, Jesus, sowas von enttäuscht ist, wenn wir heucheln, wenn wir lügen. Sein Wunsch ist es, dass wir ein Leben in Echtheit führen und das nicht nur in diesem Jahr 2023, sondern unser ganzes Leben soll wahrhaftig sein. Einige Menschen möchten hier und da jemand anderes sein. Schau schon, Kinder lieben es, sich zu verkleiden, um dann in eine andere Rolle zu schlüpfen. Doch bei erwachsenen Personen ist das doch total unnatürlich. Das passiert oft dann, wenn sie sich selbst nicht akzeptieren oder sie sich auch von anderen nicht akzeptiert fühlen. Das hat zur Folge, dass diese Personen sich selbst nicht kennenlernen. Sie spielen eine Rolle, anstatt ihr eigenes Leben zu leben. Und sie lernen deshalb nie, sie selbst zu sein. Sie wissen eigentlich gar nicht, wer sie sind und was sie wollen. Und da auch wieder diese zwei Fragen. Woher komme ich und wohin gehe ich? Gott möchte nicht, dass wir so leben. Er will echte Menschen. Gott sind echte Menschen mit Fehler viel lieber als unechte Menschen, die fehlerlos erscheinen. Und ihr merkt, wir sind mittendrin in unserem Predigtthema Echtheit. Und heute mit dem Untertitel Gott sieht dich. Er sieht dich. Er sieht all die Gaben und Talente, die er in dich hineingelegt hat. Er sieht deine Einzigartigkeit. Aber er sieht auch, was du aus deinem Leben machst. Er sieht auch, was du nicht tust. Er sieht da, wo du lügst, da, wo du heuchelst, da, wo du nicht wahrhaftig bist. Nein, keine Moralpredigt heute Morgen. Es ist vielmehr mein Wunsch, mein Gebet, dass du Gottes große, unendliche Liebe in deinem Leben erkennen kannst. Viele halten Echtheit für veraltet oder überholt. Man hört dann so Aussagen hier und da, heute muss man sich Anerkennung erkämpfen. Und naja, da kommt dann schon mal die ein oder andere Lüge ins Spiel. Oder bloß nicht echt sein, bloß nicht wahrhaftig sein, dann hast du völlig verloren. Was für ein Quatsch. Ich finde, dass Echtheit ein hochaktuelles, ein hochbrisantes Thema ist. Und die Bibel, Jesus, sagt ganz deutliche Worte dazu. Echt sein, wahrhaftig sein, ist für mich ein enorm großer Wert. Und ich liebe es überhaupt nicht, wenn man mich anlügt oder wenn ich unechten Menschen begegne. Und mein Herz ist richtig traurig, wenn ich Menschen sehe, wenn ich Menschen beobachte, die sich selbst anlügen. So sie bauen ihr ganzes Leben auf eine Selbstlüge auf. Es ist mein Gebet, dass du dich öffnest, dass du deine Herzenstür aufmachst. Und vielleicht ist sie nur ein Spalt offen. Oder du machst sie ganz auf, auf jeden Fall so, dass Gottes Licht hineinkommen kann und dass der Heilige Geist dir begegnen darf. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du wahrhaftig bist. Das, was du sagst, das, was du tust, das ist wahr. Und Jesus, ich will meine Tür aufmachen, meine Herzenstür. Komm du mit deinem Licht hinein. Zeige du mir da, wo ich nicht echt bin, Jesus. Weil ich möchte immer mehr in dein Bild hineinwachsen. Ich möchte so werden, so wie du mich siehst. Und Jesus, das bete ich auch für jeden Einzelnen, dass dein Licht in jedes Herz hineinkommen darf. Amen. Echtheit ist unser Wort als Gemeinde. Und wir werden dieses Wort immer wieder hören, in unseren kleinen Gruppen, in unseren Dreamteams, das ganze Jahr hindurch. Und ich bin gespannt, was für Geschichten, was für Stories wir am Ende des Jahres hören werden, weil der Geist Gottes jetzt schon am Arbeiten ist. Oft wird authentisch sein auch mit Echtheit übersetzt. Ist etwas authentisch, dann wurde es vorher auf seine Echtheit überprüft. Das gilt für Dinge, für Dokumente, aber auch für Menschen. Nur lassen sich Menschen natürlich viel schwerer prüfen. Aber es gibt schon ein paar Kriterien, an denen man merkt, ob ein Mensch echt oder unecht ist. Zum Beispiel am Reden und wie eine Person danach auch handelt. Und auch am Denken und an dem Verhalten einer Person. Also sind sie glaubwürdig, sind sie zuverlässig, sind sie unverfälscht, sind sie wahrhaftig. Im ersten Punkt möchte ich euch ein paar Typen aufzeigen, Menschen, die nicht echt sind, die nicht wahrhaftig sind. Im zweiten Punkt möchte ich euch ein paar Auslöser nennen, warum wir hier und da nicht wahrhaftig sind. Lügen. Und im dritten Punkt möchte ich uns allen ein paar Wege aufzeigen, wie wir ein wahrhaftiges Leben führen können. Doch vorab möchte ich euch drei Personen vorstellen und die meisten kennen sie. Es ist Vater Abraham, seine Frau, die Sarah und die Magd, die Sklavin von Sarah, die Hagar. Zunächst heißen ja Abraham und Sarah, Abram und Sarai. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Ich nenne sie die ganze Zeit nur Abraham und Sarah. Gott erwählt Abraham und er gibt ihm folgende Verheißung. 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Was für eine geniale, powervolle Verheißung, oder? Grandios. Dumm nur, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte. Sie war unfruchtbar. Doch dann hatte Sarah eine Idee. Sie sagte zu Abraham, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd, die Haga. Abraham ist einverstanden und dann ging der Schlamassel erst richtig los. Abraham schlief mit Haga und sie wurde schwanger und als Haga wusste, dass sie schwanger ist, sah sie auf ihre Herrin, auf die Sarah herab. Sie hat sie gedemütigt, sie hat sie verletzt. Und das tief in der Wunde, da wo Sarah sowieso schon verletzt war. Dann hatte Sarah die Nase voll. Sie wollte sich nicht länger demütigen lassen. Und sie geht zu ihrem Mann, zu Abraham und sagt ihm, so geht es nicht weiter. Und außerdem sagt sie, bist du an dem allem schuld. Abraham hat die Nase voll. Er sagt, Sarah... Es ist deine Magd. Tu mit ihr, was du willst. Du hast freie Hand. Danach behandelte Sarah die Haga so schlecht. Sie ist so hart zu ihr, dass Haga davonlief. Sie rannte in die Wüste. Und dort an einer Wasserstelle, an einer Wasserquelle, genau dort begegnete sie einem Engel des Herrn. Und ich glaube, es war Gott persönlich. Und der Engel rief sie, Hagar, als allererstes nannte er ihren Namen, er würdigte sie. Und dann stellte er zwei Fragen, woher kommst du und wohin gehst du? Und Hagar antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Und der Engel sagte zu ihr, geh zu ihr zurück Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Übersetzt, Gott hört. Denn der Herr hat dein Leiden gehört. Er hat es gesehen. Und genau in dem Moment rief Hagar, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, du bist ein Gott, der mich sieht. Haga geht zurück, sie ist gehorsam und sie ordnet sich unter. Nach einiger Zeit begegnete Gott Abraham noch einmal und wieder gibt er ihm die Verheißung. Was macht Abraham? Er geht ganz demütig zu Boden, aber insgeheim lachte er. 1. Mose 17, Abvers 17, da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er hat nichts anderes als geheuchelt. Er hat Gott etwas vorgemacht, er war nicht echt. Und noch einmal begegnete Gott Abraham und sagt ihm, dass er nächstes Jahr einen Sohn haben wird. Sarah stand am Zelteingang und sie lachte. Die beiden konnten sich nicht mehr vorstellen, dass sie noch Eltern werden. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Er sagte, es ist mir nichts unmöglich. Und in der Vorbereitung sagte der Heilige Geist mir, dass auch heute Morgen Personen da sind oder am Livestream. Du hast mit einer Sache abgeschlossen. Vielleicht ist es Kinderwunsch. Vielleicht ist es ein anderes Thema. Aber Gott sagt dir, mir ist nichts unmöglich. Mir ist nichts unmöglich, ich kann. Sarah fürchtete sich und log. Sie sagt, ich habe nicht gelacht. Und Gott erwiderte, doch, du hast gelacht. Nun, Gottes Verheißung wird wahr, Sarah wird schwanger und Isaak wird geboren. Isaak heißt übersetzt Gelächter. Nochmal zusammengefasst, Abraham heuchelt, wirft sich zu Boden ganz demütig, lacht in sich hinein. Sarah lügt offensichtlich und naja, Hagar sagt nicht ganz die Wahrheit, nur einen Teil. In allen drei Leben gab es Situationen, wo sie nicht echt waren. Erstens unecht. Wie oft versuchen wir im Leben, uns einen Vorteil zu verschaffen, indem wir nicht ganz die Wahrheit sagen oder die Wahrheit verdrehen oder lügen. Wie oft opfern wir die Ehrlichkeit. Wie oft heucheln wir, sind nicht echt und machen Menschen oder Gott selbst etwas vor. Für Jesus ein absolutes No-Go. Für Jesus ein absolutes No-Go. In Matthäus 23, Vers 23, da sagt er, wehe euch. Und ich finde in dem Wort wehe, da steckt ganz schön viel Power. Ihr lieben Eltern, sagt ihr nicht hier und da zu euren Kindern, wehe. Wehe, wenn du das tust. Hier beginnt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und um das andere nicht außer Acht lassen. Du sagst, ach was, das gilt ja für Schriftgelehrte, für Pharisäer. Kommt, lasst uns mal ein paar Lügnertypen, Menschen, die nicht echt sind, anschauen. Erstens, sie sind unecht, weil sie scheinheilig sind. Ja, sie lachen und strahlen und strahlen und strahlen, aber im Inneren sieht es anders aus. Oder ähnlich wie bei Abraham. Er wirft sich ganz demütig zu Boden, aber lacht insgeheim. Das ist unecht. Das ist geheuchelt. Zweitens unecht, weil sie immer alles besser wissen, besserwisserei. Und ich glaube, jeder hier im Raum kennt solche Menschen. Ja, das sind Menschen, sie haben immer recht. Sie stellen auch immer alles in Frage. Sie können auch eine Aussage nicht stehen lassen, es kommt immer noch ein Kommentar dazu. Sie wissen alles besser. Aber auch das ist nicht echt, weil sie auch nicht alles wissen. Drittens, unecht, weil sie so lieblich sind. Ja, wie es in diesem Wort schon heißt, es sind Personen, die alles lieben. Sie lieben Veränderung, alles ist gut, ich bin mit allem einverstanden. Doch im Herzen wurmt es sie so richtig. Sprüche 10, Vers 18. Wer seinen Hass versteckt, ist ein Heuchler. Und wer andere hinter ihrem Rücken verleumdet, ist hinterhältig und dumm. Viertens, unecht, weil sie alles können, die alles können. Also sind sie Personen, sie kommen und sagen, hi, hier bin ich. Ja, natürlich kann ich das, das mache ich. Sie brauchen auch keine Anleitung, sie können einfach alles. Doch im Hintergrund stimmt es oft nicht. Da ist eine kaputte Familie, da ist Streit. Das sind Situationen, die ungeklärt sind. Oft Menschen, die oberflächlich sind. Sie schauen über ihre Probleme hinweg. Und sie sehen auch nicht oft ihre Grenzen. Sie meinen und denken, sie können alles. Fünftens, unecht, weil sie immer den Kopf nicken. Die Kopfnicker. Ja, sie sagen zu allem Ja und Amen, weil sie den Konflikt scheuen. Lieber sage ich Ja und habe meine Ruhe. Aber genau das, ihr Leben ist unecht. Das ist Heuchelei. Sechstens, unecht, weil sie so demütig sind. Ja, auch das gibt es. Schaut, es sind Personen, hier und da begegne ich solchen so, ich gebe ein Kompliment. Wow, warst du gut. Wow, war das genial. Das war spitzenmäßig. Und dann bekomme ich zur Antwort, Nicole, das war nicht ich. Der Herr hat durch mich gesprochen. Der Herr hat durch mich gespielt. Ey, ihr Lieben, wenn am nächsten Sonntag oder wann anders man nicht so gut spielt, nicht so gut ist, was dann auch der Herr? Wohl kaum. Das Problem an unechten Menschen ist, dass sie oft gar nicht erkennen, dass sie heucheln, dass sie lügen. Weil Heuchelei, unecht sein, kann man im Spiegel nicht sehen. Und oft ist es so, dass wir die Fehler bei anderen sehen, nur nicht bei uns selbst. Jesus hat das seinen Freunden einmal wie folgt erklärt. In Lukas 6, Vers 41. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast? Du Heuchler! Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Jesus beschreibt hier eine typisch menschliche Wahrnehmungsstörung. Wir erkennen den Fehler bei anderen viel eher als bei uns selbst. Schau, Haga, sie läuft in die Wüste. Sie ist am Ende, sie ist so verletzt. Und genau dort begegnet ihr der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ruft sie, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie antwortet, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Dass da aber eine Geschichte vorausgeht, dass sie die Sarah verletzt hat, gedemütigt hat, das sagt sie nicht. Ich glaube, dass es ganz gut ist, hier und da sich Zeit zu nehmen, das eigene Leben mal zu prüfen. Bin ich denn noch auf Kurs? Oder gibt es da Dinge, wo ich nicht wahrhaftig bin? Wo ich heuchle? Im 1. Korinther 13, Vers 5 heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Für mich hat sich die Frage gestellt, warum können wir nicht einfach echt sein? Warum gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir heucheln, wo wir nicht ganz die Wahrheit sagen? Zweitens, warum? Und in diesem Punkt möchte ich euch ein paar Auslöser nennen, warum wir hier und da eben nicht echt sind. Aus Scham, weil es mir peinlich ist, aus Angst, Furcht, so wie Sarah. Sarah hatte sich gefürchtet und hatte dann gelogen. Hier und da sind wir nicht echt, weil wir verletzt sind. Und ja, vielleicht warst du früher echt, du warst wahrhaftig. Aber da gab es eine unschöne Situation. Du wurdest ausgelacht. Oder man hat Dinge auch einfach weitererzählt. Und du hast beschlossen, ab sofort bin ich nicht mehr echt. Ich bin nicht mehr wahrhaftig. Ich glaube, dass Jesus dich heute Morgen heilen möchte. Diese Wunde möchte er heilen. Hier und da sind wir nicht echt aufgrund von Konkurrenzdenken. Anerkennung, Stolz, unecht aus Gleichgültigkeit oder unecht aus Bequemlichkeit. Schaut, wenn ich diesen Wert vertrete, ähm, dass ich es nicht gut finde, wenn man stehlen tut. Sehe aber, kriege mit, wie da jemand gerade am Stehlen ist, tu aber nichts, denke, ach, ja, finde ich nicht gut, aber soll mal andere sich darum kümmern, dann ist es nicht ganz echt. Also, das, was ich denke und wie ich handle, sollte doch übereinstimmen. Das haben wir zu Beginn gehört. Letztes Jahr war ich auf dem Weg in einem der Supermärkte hier in der Gegend und habe eingekauft. Ich kam an die Kasse, war am Zahlen und bemerkte plötzlich hinter mir einen jungen Bursch. Und irgendwie ist er mir unangenehm aufgefallen. Er hat immer so gezippelt und war ganz unruhig und ich hatte den Eindruck, ich müsste meine Tasche festhalten. Und auch die Verkäuferin hat schon gemerkt, die Situation da ist gerade nicht ganz rund. So, ich habe bezahlt, habe meine Sachen eingepackt und der junge Mann, sie sagte ihm den Preis, er hat Zigaretten geholt und in dem Moment nimmt er die Zigaretten und rennt davon. Ich, wie aus einem Reflex, Dreh mich um, greift seine Lederjacke und zieh ihn ein Stück zurück. Aber, aber, er war stärker und rannte davon. So, die Verkäuferin ähm, hat sich bedankt bei mir und sagte, ähm, sie kennt ihn und sie wird alles weitere veranlassen. Gut, ich musste mich dann in dem Moment erstmal wieder sortieren. Innerlich habe ich meinen Einkauf gepackt und bin in mein Auto gestiegen und Richtung Gospelhaus gefahren. Und plötzlich sehe ich ihn da am Gehweg laufen. Und dann dachte ich so, eine Botschaft gebe ich ihm noch mit. Warum auch immer ich das getan habe, aber ich habe das Fenster runtergelassen, bin ganz langsam an ihn, an ihn gefahren und machte zu ihm so. Ich wollte ihm eine Botschaft mitgeben, nämlich ich sehe dich, ich sehe dich. Aber ganz ehrlich, Spaß beiseite, immer wieder bete ich für diesen jungen Mann. Und es ist mein Gebet, dass er Jesus kennenlernt, dass er den wahren Gott kennenlernt. Einer der größten Punkte ist, weil wenn wir unecht sind, das ist die Sucht nach Anerkennung. Und wenn wir süchtig, was süchtig nach Anerkennung ist, der will meistens jedem gefallen. Und wenn wir anfangen, jedem gefallen zu wollen, kommen zwangsläufig Lügen ins Spiel, Heuchelei. Und ja, unsere Lebenserfahrung zeigt uns hier und da, wenn wir es Menschen nicht recht machen, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, wenn wir echt sind, dass sie uns ablehnen. Und der Wunsch, ja jedem gefallen zu wollen, akzeptiert zu werden, ist ganz natürlich. Anerkennung ist wichtig, aber es darf nie unsere Lebensgrundlage sein. Ganz gleich auch, wie hart wir arbeiten, was wir alles tun. Es wird immer jemanden geben, der nicht damit einverstanden ist, der etwas auszusetzen hat. Ja, die Sucht. Nach Liebe und Anerkennung von Menschen, sowie auch die Angst, etwas falsch zu machen, hält uns oft gefangen. Wir jagen einem Wunschbild nach, dem wir letztendlich nie entsprechen. Und Gott weiß das. Er sieht uns. Er hört uns. Er kennt uns durch und durch. Mit unseren Stärken und auch unseren Schwächen. Er kennt unsere Sehnsüchte, unsere Gedanken. Lasst uns ein Leben in Echtheit führen. Drittens, echt sein. Und in dem dritten Punkt möchte ich uns ein paar Wege aufzeigen, wie wir ein wahrhaftiges Leben führen können. Hör auf dich mit anderen zu vergleichen. Sei du selbst. Früher wollte ich immer so sein, wie meine Freundin, bis Gott sagte, Nicole, ich habe dich geschaffen. Sei du selbst. Du bist einzigartig und das sagt er auch zu dir. Vorbilder sind gut, aber nur eine Inspiration. Wir können echt sein, indem wir offen und ehrlich sind und das zu anderen, aber auch zu uns selbst. Du keinen Raum für Notlügen gibst. Und du auch für dich sprichst und nicht für andere. Kennt ihr das so? Du weißt du was? Ich kenne da ganz viele, die sind der gleichen Meinung. Die haben gesagt, sprich für dich und nicht für andere. Gott hat dir eine Stimme gegeben. Und was du sagst, ist Wichtig, du kannst echt sein, indem du auch Gefühle zeigst, ja auch dann, wenn sie wehtun. Jesus ist die Antwort auf unser Suchen. Er selbst sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus allein, er ist die Quelle zur wahrer Freude und wahrer Fülle. Wenn du dem Schöpfer die Kontrolle über dein Leben gibst, dann wirst du gesegnet sein. Friede kommt in dein Leben hinein und du wirst die ganze Fülle erfahren, weil Jesus füllt die Lücken in deinem Leben aus. Gott kann uns von allem befreien, das, was uns fesselt. Jesus ist unsere Identität. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, dann bist du ein Königskind. Du bist ein Sohn Gottes, eine Königstochter. Er lebt in dir. Die Frage, woher du kommst, ist dann klar beantwortet. Weil Jesus in dir ist. Und klar ist auch, wohin du gehst. Du hast eine wunderbare Zukunft vor dir, weil Jesus Christus ist deine Identität. Wenn Sehnsüchte und Bedürfnisse in dir aufkommen, dann frag dich, woher kommen diese? Meistens ist der Ursprung darin, geliebt zu werden, die Sehnsucht geliebt zu werden. Doch kein Mensch in der Welt ist in der Lage, dich so zu lieben wie Jesus Christus. Kein Mensch der Welt ist in der Lage, dich so zu lieben, so wie es Jesus Christus tut. Ich glaube, wenn wir ein Leben in Echtheit führen, dann kommt Friede in unser Leben hinein. Es kommt Reinheit in unser Leben ich glaube, wenn wir ein Leben führen, das wahrhaftig ist, dann kann innere und äußere Heilung geschehen. Gott sieht dich. Denke daran, wer in dir steckt und denke daran, wohin gehe ich? Was ist dein Ziel? Bei allen drei Personen gab es Situationen, die nicht echt waren. Wo sie geheuchelt haben, wo sie gelogen haben und Dennoch hat Gott mit ihnen große Geschichte geschrieben. Warum? Weil unser Gott uns liebt, weil wir einen gnädigen Gott haben. Das ist Gnade pur. Und diese Gnade will er auch uns zuteil werden lassen. Gehen wir nochmal zurück zu Hagar. Voller Verzweiflung ging sie in die Wüste. Und an dieser Wüste, Wasserstelle an dieser Wasserquelle. Genau dort begegnete ihr, der Engel des Herrn. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass es genau an, einem, an einer Wasserstelle, an einer Quelle ist. Weil Jesus, er ist die Quelle. Er allein ist die Quelle. Und seine Quelle versiegt nie. Und er möchte dir auch begegnen. Durch Jesus haben wir Vergebung. Und nur er kann die Sehnsüchte in unserem Leben, in deinem und meinem Leben stillen. Jede Wunde in deinem Leben kann er heilen. Und das möchte er jetzt gleich tun. Und lasst uns zusammenstehen. Lasst uns immer gegenseitigen gegenseitig ermutigen, lasst uns einander die Wahrheit sagen, uns nicht anlügen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wenn wir nicht als Volk Gottes zusammenhalten, dann kann der Teufel viel schneller jeden Einzelnen greifen. Aber wenn wir zusammenhalten, wenn wir einander die Wahrheit sagen, dann sind wir viel, viel stärker. Mit unseren Stärken wollen wir so oft Menschen beeindrucken. Doch tatsächlich verbinden wir uns gerade durch unsere Schwachheit. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten. Weil ich glaube, dass Jesus mitten unter uns ist. Er ist mitten unter uns und er möchte dir begegnen. Und ich lade dich ein, die Augen zu schließen. Denk nicht an deine Nachbarin, an deinen Nachbar jetzt, sondern sei ganz du selbst. Öffne du deine Herzenstür, dass Gottes Licht hineinkommen kann. Und jede Wunde, die da ist, da wo du nicht, bisher nicht echt warst, die möchte er heilen. Jede Verletztheit möchte er jetzt heilen. Und Vater im Himmel, das bete ich in deinem Namen. Heiliger Geist, komm du in jedes Herz hinein. Komm du mit deinem Licht. Deck du auf. Deck du auf und komm du mit deiner heilenden Kraft. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und du liebst es, wenn wir ein echtes Leben führen. Ein wahrhaftiges Leben. Du allein, du bist der Wundenheiler. Herr, ich bete für jeden, der, auf, der sich so sehr wünscht, geliebt zu werden. Aber Herr, ich bitte dich, dass du ihm begegnest mit deiner Liebe. Und Jesus, vergib du auch allen, die wo jetzt sagen, oh Herr, es tut mir leid, wo ich gelogen habe, wo ich nicht echt war. Danke, Geist Gottes, dass du am Wirken bist. Du bist unser König, du bist unsere Majestät. sei offen gerade jetzt für Gottes Reden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du hier und du hast noch gar nie die Entscheidung getroffen, dass Jesus in dein Leben hineinkommen darf. So, du hast die Entscheidung noch gar nie getroffen, dass Jesus dein König sein darf. Ich lade dich ein, das gerade jetzt zu tun. Lade Jesus in dein Leben ein, dass er dein Leben führen darf. Und Herr, ich bete für all diese Menschen, die jetzt innerlich Ja sagen, die ihr ganzes Leben in deine Hände legen Herr, ich bete für sie, dass sie auch weitere Schritte tun, dass sie erkennen, dass du sie liebst von ganzem Herzen, dass du sie frei machst, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, dass du gekommen bist für unsere Schuld, für unsere Sünde dass du diesen Weg ans Kreuz auf dich genommen hast. Und du bist auferstanden, du lebst. Du hast den Tod besiegt für alle Zeit. Und in dir ist Freiheit. In deinem Namen ist Heilung. In deinem Namen ist Freude, ist Kraft. Danke, dass du unser Freund bist, Herr. Amen, Amen. Lass uns weiter in dieser Haltung bleiben. Und während wir das nächste Lied hören, du kannst einfach sitzen bleiben und Gott wirken lassen. Aber wenn du sagst, ich möchte viel lieber aufstehen und unserem Vater im Himmel die Hände emporheben, dann kannst du auch das tun. Aber lass dich nicht ablenken, weil es ist gerade so ein besonderer Moment und Gott möchte dir begegnen.